0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta entrevista. Eh, hoy estaremos tocando las estrategias que el Instituto Mexicano de Porcicultura está implementando para favorecer el consumo de la carne en México. El día de hoy nos acompaña el director general del Instituto Mexicano de Porcicultura, Mauricio Pérez y Sosa. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Mauricio.
1: Al contrario, Elix, muchas gracias a ustedes
0: muchas gracias a todas las personas que nos están viendo gracias al equipo que está también detrás de cámaras eh, el día de hoy pues el formato será una entrevista en línea y eh, mauricio nos estará platicando un poco más de las estrategias y de cuáles son las funciones del instituto mexicano de porcicultura nos podrías comentar un poco acerca de qué es el instituto para las personas que, que todavía no nos conocen
1: claro el instituto mexicano de la porcicultura eh, nace como idea a raíz de la unión de los porcicultores mexicanos en Opormex. Opormex es la organización que consolida el 100% de la porcicultura en México y el Instituto Mexicano de la Porcicultura eh, se dedica a enaltecer a la porcicultura Opormex. Entonces, nosotros fuimos concebidos a través de Opormex hace un año y medio y hubo un proceso de gestación hasta que... Eh, hace medio año ya empezamos trabajando como tal, como Instituto Mexicano de la Porcicultura y el lanzamiento oficial fue en la Secretaría de Economía hace este, unos meses. ¿no?
0: Ah, claro, sí, no nos perdimos ese lanzamiento. Este, y también nos puedes platicar un poco de las tendencias y perspectivas del consumo de la carne en México.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, como saben, el consumo de la carne es extremadamente importante eh, porque aporta eh, nutrientes, aporta vitaminas, minerales, pero también eh, ayuda a la longevidad y también eh, a, a un problema importante en México, que es la desnutrición infantil. Entonces, eh, en, en el enanismo infantil en particular. Entonces, todo esto es muy importante, hablando para la sociedad, para la salud, pero también, obviamente, para el gusto del mexicano. Eh, como sabes, hay una enorme variedad de platillos eh, en México, eh, estamos muy contentos de que el platillo eh, de cochinita pibil se haya escogido como el número uno a nivel mundial por este Taste Atlas y pues bueno, seguimos festejando esa noticia, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Crees que hay, hay, hay algún factor que favorece o que afecta el consumo de la carne en, en nuestro país?
1: Claro, claro, este, yo creo que el factor principal es el precio, o sea, la realidad económica del país. Este, creo que ese es el factor principal. Eh, creo que muchos somos afortunados en poder este, degustar de, un, eh, de una buena carne de cerdo eh, cotidianamente o un día este, entre otro. Sin embargo, la realidad de México es, y sobre todo después de la coyuntura COVID y después de todo esto que está pasando en donde nos hacemos visto todos difícil este, pues bueno, realmente es un lujo ¿no? a veces el comer carne entonces este, es por eso que nosotros conscientes de lo que está pasando y de lo que la sociedad mexicana está pasando, hemos decidido pues hacer la campaña publicitaria eh, eh, a veces entre más sencillo, más sabroso este, entonces eh, en ese sentido eh, entender a, a todos y a ser los partícipes de esto, ¿no?
0: Claro. Y con tu experiencia en el Instituto Mexicano y con todas las mediciones que ahora están haciendo, ¿has observado alguna evolución de la percepción de la imagen de la carne de cerdo en México?
1: Claro, mira, yo creo que este, esta evolución de la que hablas es muy importante, sobre todo porque eh, cada vez el consumidor es mucho más inteligente. El consumidor está mucho mejor informado. Es un consumidor muy consciente de que las decisiones de su compra no solo lo involucran a su persona y a su salud, sino que involucran a su cultura, el medio ambiente, su sociedad y el, el, la economía de su país. Entonces, estamos hablando con un consumidor cada vez más informado y que tiene la capacidad, digo, creo que todos nosotros, este, eh, por ejemplo, mi hija tiene tres años y ya usa el teléfono, ¿no? O sea, este, eh, ya sabe cómo, cómo desviar las llamadas, por lo menos, ¿no? Entonces, este, me refiero a que la, la información y la comunicación ya está en la palma de la mano de cualquiera de nosotros. Entonces, es mucho más difícil que estos. Eh, que estas eh, malinformaciones puedan seguir cuando tú tienes la verdadera información en la mano, ¿no? Ese es uno de los eh, retos y es una de las, eh, de los grandes eh, aportaciones que ha hecho el Instituto Mexicano de la Porcicultura.
0: Claro, hay un dicho muy conocido aquí en el, en el mundo del marketing, ¿no? Que es, cuenta tú tu, tu propia historia, ¿no? Que no, no dejes que nadie más la cuente por ti. Y yo siento que la labor que está haciendo el Instituto Mexicano de Porcicultura al contar la historia de lo que en realidad es la porcicultura, que muchas veces la imagen puede estar un poco errada, o incluso este, la, la industria, ¿no? También, eh, que ahí va mi, segunda pregun mi siguiente pregunta es, este, ¿tú crees que la imagen del, de la industria está un poco errada ante, ante la sociedad en cuanto al medio ambiente?
1: Pues bueno, eh, te puedo comentar que justo el día de ayer y el día de hoy eh, tendré reuniones con, con empresas eh, mexicanas, empresas que están muy preocupadas en el tema medioambiental, eh, por ejemplo, que queden, por ejemplo, este Gran Cascarol, que están haciendo inversiones importantísimas, pero importantísimas en este momento con la coyuntura que está viviendo Rusia y Ucrania. este Se especula mucho el incremento a nivel eh, global global pues de, de estos granos, no independientemente de que nuestro proveedor es Estados Unidos y que no tendremos como mexicanos una, un, este, un corto en este suministro, pero sí definitivamente hay una afectación a nivel global. Entonces lo que queremos como porcicultura es empezar a incluir este subsector a la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues es básicamente el que los residuos regresen a la, a la cadena de suministro y regresen a esa... Como, como redunda a la circularidad económica en donde nada se desperdice.
0: Muy bien, ¿y cuál ustedes piensan que, que es su mayor reto dentro de, del Instituto Mexicano de Porcicultura?
1: Eh, definitivamente el mayor reto que tiene el Instituto Mexicano de Porcicultura es el proveer la información, o sea, el poder permitir que el consumidor sea un consumidor informado, porque como te repito, o sea, la realidad es de que el consumidor ya tiene todo el potencial y tiene toda la capacidad para poder entrar y,
0: e investigar. Además de, de aportar también el dato, independientemente, ¿no?, de, de que no afecta a la salud del consumidor final eh, y diferentes acciones que se pueden llevar a cabo también, dentro de su estrategia hay, hay acciones que estén involucrando ya al consumidor final
1: Sí, definitivo. Creo que este, eh, la inclusión de, de estrategias, por ejemplo, con eh, el Instituto de Cardiología, este, doctores reconocidos, nutriólogos, que pueden estar constantemente informando al consumidor final de todos los beneficios que tiene la carne de cerdo, son súper importantes, ¿no? O sea, sobre todo porque, este, yo siempre lo he dicho, pues, hasta el agua en exceso es mala, ¿no? O sea, cada quien tiene que saber que es suficiente para su dieta. Sin embargo, pues, como te comentaba, o sea, la carne de cerdo es muy rica en nutrientes, además de ser deliciosa en sabor, y por la variedad de platillos, lo puedes ir degustando muy frecuentemente.
0: Claro, ¿y qué tipo de datos y reportes estará generando el Instituto Mexicano de, por, de, de Porcicultura ante el sector y ante el consumidor final?
1: Pues bueno, el Instituto Mexicano de la Porcicultura, apoyado por la estructura de Opormex, estamos eh, generando constantemente datos, por ejemplo, de consumo, eh, datos de precios. Estamos generando eh, todo, las, todo lo que pueda facilitar a la porcicultura, a la toma de decisiones, ¿sí? Pero también, eh, eh, debo decir y de reconocer, eh, por ejemplo, organizaciones como AMBEC, que le mando un saludo a, a mi amigo Antonio Padilla, quien este, se ha acercado con nosotros y ha estado muy cerca de nosotros para poder, como siempre, estarnos asesorando, estar asesorando a la porcicultura. También este, estamos en convenios o estamos viendo posibles convenios con organizaciones inter internacionales para diferentes cursos y, pues, bueno... No es, no es solamente el Instituto Mexicano de la Procicultura, sino es todo el sistema, todo el, el, el sistema que involucra, ¿no?
0: Bien, ¿y dónde se podrá consultar todo ese tipo de información? ¿Va a ser eh, va a ser pública? O ¿Va a ser este solamente para el sector? O ¿Cómo funcionará ese tema?
1: Pues aquí es donde viene el comercial de ustedes, Alex. Este... Eh, básicamente sí, a través de la, eh, de las redes sociales de Pormex y a través de la página web de Pormex, pero también en conjunto es una estrategia global, es una estrategia muy sólida en donde estamos hablando con los medios especializados y estamos impulsándolos a los medios especializados para poder crecer con ustedes y utilizar esta, esta, esta estrategia holística de información.
0: Claro que sí, cuenta con, con todo nuestro apoyo, Mauricio, ya... Ya sabes, ¿y, y ¿cómo, cómo crees que, que los demás actores, no nada más los medios de comunicación, sino todo el sector en general, cómo podemos apoyar a las estrategias que está impulsando el Instituto Mexicano de Porcicultura? Porque si bien es cierto, eh, el consumo de la carne de cerdo, bueno, pues... Eh, tiene que ser, tiene que ser este, difundido de la mejor manera y, y pues ¿qué más de los, de los productores, de los veterinarios, de, de todos los demás, ¿cómo podemos apoyar nosotros para, para esas estrategias que ustedes están haciendo?
1: Con información, con información y sobre todo con un respaldo científico. Eh, te repito, la, la estrategia es eh, enfocarnos en el consumidor porque hay que ser realistas y yo a mí me encanta decir esto, yo creo que sin el consumidor nadie... De nosotros estaríamos aquí. O sea, eh, es la clave. E ese consumo, o sea, esa pequeña compra que hace, este, que pequeña o gran compra, por el esfuerzo que puede hacer este, un consumidor en adquirir nuestros productos, este, eh, son, los, son los que realmente están eh, energizando y están constantemente eh, nutriendo a nuestra empresa, ¿no? a, a nuestro sector. Entonces, yo creo que este, tiene mucho sentido el enfocarnos en ellos, ¿no? En enfocarnos en ellos y en enfocar sobre todo, como te comentaba, esa experiencia más allá del plato, ¿no? Más allá del platillo, en donde si sí el consumidor degusta el platillo de la carne de cerdo, pero también al mismo tiempo está pensando en qué es lo que ocasiona y qué es lo, eh, lo, lo, lo que puede favorecer y qué está haciendo el sector por el medio ambiente, qué está haciendo el sector por el bienestar animal, qué está haciendo el sector... Por, este, por hacer un mundo mejor al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, claro, y retroalimentando lo que, lo que tú dices, complementando un poco, yo te cuento que soy de Sonora, ¿no? Soy el, del, de Hermosillo, Sonora, un estado, el segundo productor de carne de cerdo del país, y el, el consumidor, en primer lugar, el, el consumidores de lo que, lo que compra normalmente son eh, la, carne de, la carne de vaca, ¿no? Entonces yo voy aquí, ¿a, a, a qué voy a esto? Pues porque en Sonora se utiliza hacer muchos asados, como, no sé, como si hay gente de Argentina que nos está viendo, pues como Argentina, pues acá, allá le decimos carnes asadas, y cómo podemos nosotros aportar también como parte de la industria, por ejemplo, en mi casa, en casa de mis papás siempre se, se utiliza comer carne de vaca, y ahora lo que estamos implementando es, pero pues también podemos probar cerdo, ¿no? Entonces, eh, es cambiar en sí la mentalidad también, y las costumbres que, que llevamos a cabo, ¿no? Todos los, los mexicanos, entonces... Pues, sí, definitivo.
1: Además, acuérdate que, mira, a mí cuando me preguntan, oye, este, ¿cuál de las proteínas es la mejor? Yo les respondo, pues todas, mano. O sea, la realidad es de que todas son las mejores. Eh, yo creo que a nadie le gustaría su postre favorito si se lo tiene que comer diario Este, al cabo de unos años menos, ¿no? al cabo de tal vez unas semanas deja de ser tu postre favorito. Entonces, este, la, la diversidad es también muy importante. Eh, claro, eh, influye muchísimo el tema de los precios. Creo que hemos estado, este, parte del por qué estamos avanzando en, en, en el consumo también tiene que ver con los precios eh, de comparación. Eh, pero bueno, yo ahora sí que este, creo que todas las proteínas son buenas. Creo que este, debemos de caminar hacia allá y al final todos estamos dentro de la producción agropecuaria.
0: Claro, de hecho hace unos, hace unos días yo hice un experimento en mi cuenta de, de Instagram, ¿no? hice una votación. Eh, puse un filete de carne de cerdo y pregunté si era atún o era carne de cerdo, porque el filete se veía muy magro, muy limpio, eh, excelente presentación, incluso hasta el, sell eh, el sellado al vacío y todo, y mucha gente, incluso personas del sector me pusieron que era atún, y no, o sea, era, era carne de cerdo, y, y yo la verdad que estoy implementando comer carne de cerdo este, mucho más seguido en casa, y, y bueno, me impresionó que el, 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 el filete era súper jugoso, o sea, era muy jugoso claro. y también puede existir una creencia errónea de que la carne de cerdo es seca y no. Y, y uno de los comentarios que me hicieron, me, ya que dije, era cerdo, y me dijeron, y era muy caro. Y yo, en realidad, no, no estaba no estaba nada caro el, 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 empaque, el empaque. Claro, te, el empaque no te, te, voy a
1: comentar, te voy a comentar algo que a mí me, me encantó. El Instituto Mexicano en la porcicultura tiene un comité técnico, ¿sí? Uh -huh. En el cual este se, se respalda y en el cual yo agradezco infinitamente este, a, a mi comité técnico, Iván Espinosa, este, Joaquín Becerril, eh, José Cuarón, Diego Braña, ¿no? Y, y entre, entre las cosas que decimos eh, básicamente me, me gustó mucho cómo la dijo, me parece que fue Diego Braña que dijo, este, pues mira, parte del por qué a mí me encanta la carne de es porque me la como una vez y me deja súper satisfecho o sea, ya no tengo que volver a comer o no me da hambre otra vez, ¿no? Y este y es algo que, que su, cada quien va viendo, ¿no? Y cada quien va experimentando de acuerdo a su dieta y de acuerdo a lo que el, a, a lo que cada quien le gusta, ¿no?
0: No, claro, y aparte pues todas las opciones también que, que podemos escoger dentro de lo que es la carne de cero, pero bueno, pues agradezco mucho tu, tu tiempo, el espacio que nos hiciste, Mauricio, no sé si quieras adicionar algo más a, a esta entrevista.
1: Claro, pues mira, básicamente es nuevamente agradecer al consumidor final y, y decirles que estamos trabajando muy duro, este... Por cumplir esas exigencias, merecidísimas exigencias, y sobre todo saludar desde aquí a nuestro presidente, Heriberto Hernández, que está totalmente comprometido con esto y este, comprometido con todos los productores, desde el más pequeño. Me lo ha reiterado, creo que cada vez que lo veo me lo dice, ¿no? Oye, Mauricio, acuérdate que tenemos que enfocarnos en el pequeño y en el mediano, ¿no? Y, este, y pues bueno, le mando un saludo por aquí, ojalá me esté escuchando.
0: Saludos a Heriberto y a todo el equipo de OPORMENX y del Instituto Mexicano de Porcicultura. Muchas gracias, Mauricio, nuevamente por el espacio que nos hiciste para platicarnos de las estrategias y de, y de todo lo que está llevando a cabo el Instituto Mexicano de Porcicultura a favor del sector. Gracias a todas las personas que, que, nos, que nos están viendo y que, que nos verán también en diferido. Y hasta, hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alex. Estén muy bien.
0: Gracias, hasta luego.
1: Saludos a Renaldo, son? Por
2: El Instituto Mexicano de la Porcicultura es un organismo multidisciplinario pionero en México, el cual tiene como objetivos la difusión de las actividades en el entorno porcícola, la educación de los consumidores y la investigación de lo relacionado con la producción y comercialización de los alimentos derivados de la carne y subproductos del cerdo. Todo ello siempre basado en la ciencia y la tecnología lo que permitirá presentar información actual, confiable y práctica sobre una fuente de proteína animal sana e inocua. El Instituto Mexicano de la Porcicultura nace en el 2021 como una necesidad por parte de los productores para atender las necesidades de consumidores exigentes que han hecho que la carne de cerdo sea la segunda más consumida en nuestro país. Como instituto nos basamos en valores como veracidad, confianza, transparencia, pasión por la ciencia, integridad, responsabilidad y trabajo en equipo. Nuestra esencia se refleja en el logo, con lo cual le garantizará al consumidor que los porcicultores mexicanos continuarán ofreciéndole a los mexicanos el mejor producto a través de la asesoría de especialistas, académicos y científicos. El Instituto Mexicano de la Porcicultura tiene como misión incrementar la eficiencia de porcicultores mexicanos, así como también el consumo de la carne de cerdo a nivel nacional. Buscamos consolidarnos en la industria mexicana para el 2022 como referente basado en la ciencia e investigación, destacar en el sector como pioneros y lograr tener el reconocimiento del gremio porcicultor, así como también del consumidor nacional. El esfuerzo individual del Instituto Mexicano de la Porcicultura y nuestra capacidad de hacer equipo son lo que nos permitirá mantener el ánimo para cultivar desde nuestra razón de ser el trabajo oportuno con los cuatro pilares, base de nuestro trabajo constante. Promoción al consumo inspira el propósito de nuestros mercados actuales nacionales con una atención personalizada. Desarrollo e investigación, por la constante evolución de referente global al aporte de ideas de alto impacto. Cuidado al medio ambiente, inversión económica con prospección futura y sustentabilidad. Desarrollo comunitario, pilar que inspira el propósito de la dignidad y apoyo del capital humano de alto impacto. Identificamos en el curso natural de nuestra introducción cuatro ejes de trabajo. Pilares para servir a porcicultores, consumidores y científicos. Los objetivos son estructurados, con base en la experiencia y la investigación constante de los especialistas. Multiplicamos las oportunidades para dar soluciones al gremio. Te damos la bienvenida al Instituto Mexicano de la Porcicultura. Impulsamos la industria porcícola mexicana. Conócenos en www.institutodeporcicultura.com Let's <laughs> go.